0: אז אני שמח מאוד להיות פה פעם נוספת במקום הזה ולפגוש אתכם אם אפשר, אבל רק קצת לעגל שם את הפינה קצת, שאנרגיה תוכל להיות בצורה מעגלית ולא תברח החוצה, זה משמעותי לנו במקום כזה פעם נוספת, רק לפני שאנחנו מתחילים אסורן מבקש מכולם לוודא שאתם מצליחים להיות מספיק משוחררים לוודא שאם יש מועקה בגוף שלכם, לגעת בה קצת, להזיז את הגוף. אם יש צורך לשחרר משהו מתוככם החוצה, אם זה בידיים, אם זה בחזה, אם זה בראש, כל אחד במקום שלו. זה מאוד יעזור לנו להעניק לכם פה. כי סורן כאן בא לדבר, אבל יש פה עוד ישויות שבאות גם לתת את האנרגיה לכם. יש פה הרבה רצון להעניק לכם. ‫אנחנו מאוד אוהבים אתכם ‫ונמצאים איתכם אה, הרבה אה, זמן אה, במהלך היום, ‫עם הרבה מהאנשים פה. ‫הבעיה שרובכם לא מאפשרים לנו ‫להעניק לכם במהלך היום, ‫אז אה, אם אתם כבר פה, ‫אז תנו לנו את האפשרות ‫לבוא ולתת לכם. ‫אז תמיד מתרגש מהאפשרות הזאת, אה, ‫ואנחנו, אה, הישויות שנמצאות פה, ‫באות, באים מוכנים אה, למפגשים האלו. עם ידיעה מה אנחנו רוצים לתת לכם, ואיפה אנחנו רוצים לגעת בכם, וללחוץ ו- ולהעניק לכם בשביל שהאנרגיה תעבור בצורה מלאה בתוככם, ותשתחרר אם יש צורך. אז זה דבר ראשון שסורן אה, אה, רצה להגיד. עכשיו, אה, אה, סורן מקווה שאתם מתחילים להרגיש את התקופה אה, המיוחדת הזאת שכבר מגיעה אליכם. ‫עם שינויים יוצאי דופן, ‫כמובן גם עם קשיים, ‫זה מגיע ביחד, ‫תקופות כאלו של טרנספורמציה אנרגטית ‫כל כך יפה וגדולה ומפתיעה גם, ‫כי סורן חייב להגיד שגם אנחנו ‫תמיד מופתעים מלראות ‫עד כמה הדברים קורים לפעמים מהר, ‫לפעמים מהר, ‫אם זה בצורה אישית אצל אנשים, ‫שינויים יפים שקורים, ‫ואם זה גם בצורה... כללית יותר, אם זה בצורה פוליטית אפילו, אם ניגע בדבר עצמו, כן? זה מאוד מרגש לראות איך הדברים שנאמרו פה כבר הרבה פעמים במעגלים, על תקופה שבה אה, לאט לאט האגו הולך להיעלם מהעולם אה, בצורה חדה יותר ויותר, וזה כבר קורה בצורה יפה מאוד, שיותר ויותר נשים יתחילו לקחת על אה, גבם את התפקיד אה, להוביל דברים, כי גברים... ‫עשו את זה קצת יותר מדי זמן, ‫ואם ניתן ונאפשר להם ‫עוד זמן לעשות את זה, ‫העולם הזה לא ימשיך להתקיים. ‫וטוב שנשים מתחילות לקחת ‫את האנרגיה ההובלתית ‫ולא מתוך אגו. ‫יש כאלו שגם היא אגו, כן, ‫אבל זה גם אם הזמן יעבור. יותר ויותר אנשים מודעים לכך שיש צורך פנימי אצלהם לבוא ולהעניק נתינה ולשנות מתוך נתינה ולא דווקא צורך פנימי לבוא ולהגיד דברים יפים ולקבל חיבוקים ואהבה מהעולם כי אנשים שזקוקים לאהבה ויש להם צורך כרוני לקבל אהבה הם מנהיגים נוראיים וזאת העובדה ורוב המקרים שה- שהמנהיגים באלפי שנים האחרונות עשו צעד קדימה, היה כמובן למען קבלת אהבה ורצו להגיד דברים ולהיראות יפים ולהוביל ושיזכרו את שמם בהיסטוריה, כמובן שדבר כזה לרוב גורם לאותם אנשים להיזכר בהיסטוריה בצורה לא טובה. לאנשים שיבואו מתוך מקום מדויק הפעם, וזה דבר קורה עכשיו. לבוא וליצור אה, אה, חוויית חיים יותר טובה בשביל עצמם, דבר ראשון, ומתוך פעולות פוליטיות או ולטיות כאלו ואחרות אה, אה, ייצרו אה, גם אה, עולם טוב יותר. הדברים קורים מהר, הם קורים מהר מאוד, ואנחנו מאוד מרוצים מזה. זה לא שמחר ישתנה העולם, אבל בלי ספק התנועה היא מהירה ומרגשת. וככל שהזמן עובר זה יותר ברור שככה דברים קורים. בצורה <סורן> נהיה שמח לראות אתכם קצת יותר אופטימיים. זה קצת יותר אופטימיים, כי אין סיבה לא להיות אופטימיים. תהיו אופטימיים בשביל עצמכם. זה כבר יעשה טוב בשביל כולם. הדרך היחידה לשנות את העולם היא לשנות את עצמכם לחוויה של עושר, לחיים של עושר. ‫שזה יהיה טעות להעביר גלגול שלם אי, אי, ‫במועקות וקשיים ודילמות ושאלות, ‫כאשר אתם מפספסים את התכנית ‫היפה והטובה של החיים האלו. ‫בצורה מקווה שהיום, ‫כאשר הנושא שאנחנו הולכים ‫לדבר עליו, ‫שהוא נושא כל כך אי, רגיש מהרבה בחינות, ‫מכל הבחינות הוא רגיש דו, אי, אי, דווקא, ייתן לכם את היכולת ‫להתבונן על החיים ‫בצורה נכונה יותר, ‫ואולי לבחור... ‫גם לחוות אותם בצורה מלאה ‫ומאוזנת יותר. ‫ומי יודע אם מאוד מאוד ‫בחיים האלה ותחיו חיים שלמים ‫מתוך הדברים שאת, שהעולם הרוחני ‫כבר מטפטף לתוך העולם הפיזי. ‫אז אולי אתם אפילו ‫לא תחזרו לפה לגלגול נוסף. ‫גם על זה סורן ידבר ‫ויסביר את הדברים ‫לעומק היום בהמשך הפגישה. ‫אז דבר ראשון, ‫כמובן שהשינויים... הגדולים שקורים בעולם הם לא רק פוליטיים וכלכליים, ולא הגיעו רק מתוך המצב הקיצוני שבו העולם שלכם כבר נמצא, אלא הגיעו כבר מתוך הכנה רוחנית מאוד גדולה של שנים רבות, של סבל מאוד גדול שהגיע לקיצוניות שאותה רוב האנשים כבר לא יכולים להכיל, ואלוהים בעצמה כבר לא מתכוונת לחוות. זאת הסיבה העיקרית, הסיבה שהעולם משתנה, זה בגלל שאלוהים החליטה שנמאס לה לסבול, זה הכל. ואתם, דרכה, דרככם היא חווה את החוויות הרגשיות. ואתם נשמות שהחלטתם לבוא בתקופה אולי הקיצונית ביותר, שבה אמור להתקיים אה, אה, שינוי כל כך גדול מסבל אל עושר, ואתם נמצאים בדיוק בתפר הזה. בצורן, ואנחנו היישויות מאוד מכבדים את הבחירה הנשמתית שלכם לבוא בתקופה הזאת. תקופה שדורשת מודעות מאין כמוה. בגלל איכויות הקרמה, כמו שסורן כבר הסביר בפעמים אחרות. זאת אומרת שעכשיו, בתקופה הזאת, הקארמה היא כל כך מהירה ונוצרת כל כך מהר, ומה היא קארמה? סורן יעשה צעד אחורה, קארמה, ההגדרה המילונית לקארמה, אפשר לומר, היא יצירת המציאות מתוך הרגע שבו האדם נמצא. זאת אומרת, הרגשות שהאדם נמצא בהם, וכמה מהר המציאות נוצרת מתוך הרגש שבו הוא נמצא. וכן, עכשיו, בתקופה הזאת, כמו שאתם כבר שמים לב בחייכם הפרטיים, יש עומס יוצא דופן. האם אתם מרגישים בטוב? המציאות היא טובה הרבה יותר מהר מפעם. וכך גם לגבי הדברים הרעים, אם אתם מרגישים ברעה, המציאות היא רעה הרבה יותר מהר מפעם. התגובתיות של היקום היא, היא, היא מהירה כל כך, שזה לפעמים מפתיע לראות שאתם עדיין בחיים. אפשר ל- לומר את זה ככה. סורן צוחק, סורן מקווה שאתם מבינים זה, כן? אבל אין ספק שהמציאות הזאת יוצאת, גורמת לכם ותדרוש ממכם. להיות מודעים לכל רגע שעובר, ממש כל רגע שעובר, איך אני מרגיש, האם אני פועל בצורה נכונה בשביל להרגיש טוב יותר, האם אני טועה שוב ושוב באלמנטים פעלתניים מסוימים, אם אני אומר דברים שטותיים שגורמים לי להרגיש רע, האם אני פועל שוב ושוב בצורה שגורמת לי להרגיש רע, זה הכל איך אתם מרגישים. וככל שאנשים מצליחים לפעול פעולה אקטיבית, שימו לב, בחיים הפיזים שלהם, בצורה שגורמת להם לחוש יותר טוב עם עצמם, בצורה לא מדבר על האגו שרוצה להגיע, להגיע גבוה ולדבר מול רבים ולקבל מחיות כפיים, זה לא גורם להרגשה טובה. וגם לא הניסיון להרוויח יותר מכולם, או, או להיכתב בהיסטוריה האנושית. שום דבר כזה לא בערך הכרח גורם להרגשה טובה. סורן יכול להגיד לכם את זה בצורה ברורה, בגלל שרוב האנשים המוכרים בהיסטוריה האנושית סבלו מאוד ועוד חזרו לאלפי גלגולים אחר כך, ומעטים הם האנשים שהגיעו לגדולה בחייהם וחיו אושר מלא. ואלוהים כאשר מגיעים אליה אחרי החיים האלו, היא לא שואלת יותר מדי שאלות על לאן הגעתם בחיים וכמה יזכרו אתכם מחר, או עוד שנה, או עוד שנתיים, או עוד מאה שנה, או עוד אלף שנה. כל אשמה שמעניינת אלוהים זה בעצם מה שמעניין אתכם. והאם הגלגול היה מלא באושר או לא? האם התעלמתם מחוויות רגשיות מסוימות או פתרתם אותם? השתנתם למען השיפור ההרגשתי. רגש, רגש, רגש. זה כל מה שמעניין את אלוהים. מסורן מקווה שגם זה מתחיל לעניין אתכם. כי אם אתם תתעניינו בדברים אחרים, מהר מאוד אתם תגלו שוב ושוב שיש טעות בידיים שלכם. אתם שוב ושוב תגלו שהגעתם לקיר. והסיבה היא שאתם עדיין סובלים. ומה שנפלא בתקופה הכל כך מ- אינטנסיבית, קרמטית, בתקופה הזאת, שאדם שטועה הרבה, ולא חש אושר, גם לא התקדם בחייו במהירות. אדם שפועל בעבודה שלו בתוך מצוקה רגשית, הרגליים, הידידי הטוב, כן, כן, שפועל בצורה רגשית מצוקתית בתוך העשייה, עבודה שלו, שלא יחשוב שהדברים יתקדמו כל כך מהר כמו פעם. לא, הנשמה שלכם דורשת דיוק רגשי, והיא לא נחה, היא לא עוצמת עין יום ולילה. וכל מה שהיא רוצה זה שאתם תשימו לב אליה ואם אתם מרגישים רע תעצרו רגע אחד תבדקו איך אתם יכולים לתקן את הרגש הזה לפעמים זה יהיה לבכות קצת לפעמים יהיה לעזוב את הכל ולברוח קצת אך ברוב הפעמים ברוב מוחלט של הפעמים זה ידרוש מכם שינויים אקטיביים בחיים אקטיביים לחלוטין לבוא ולעבוד קשה יותר, ללכת ולעשות הכל בסדר, לא לדאוג, יש פה ישויות שרוצות לעשות עניינים, אם זה לעבוד יותר קשה אם זה במקרים מסוימים לבוא ולפתור בעיה עם בני משפחה, אם זה חבר שרוצה, שצריך לשים לב אליו, אם זה הילדים המסכנים שדורשים מכם נוכחות, אך אתם עסוקים בכל מיני שטויות כמו עבודה או כל מיני דברים ודאגות לגבי הייעוד שלכם. כל העניינים העתידיים, הדאגות, הציפיות, המטרות, הפחדים, השאלות, מפס... כל העניין הזה מפסיק להיות רלוונטי. הפעולות צריכות להיות למען תחושה טובה, ומה יקרה בעתיד? תנו לאלוהים להחליט מה יקרה בעתיד. גם כך היא היחידה שיודעת מה יקרה בעתיד. אתם אף פעם לא תדעו לאן אתם הולכים, מה הייעוד שלכם. אף פעם לא תדעו איך יראו חייכם עוד שנה, עוד שנתיים. השינויים הם עצומים, יכולים להגיע מסבל מוחלט לאושר מוחלט. פתאום שפר יכול להגיע משום מקום, אם זה כלכלי או אם זה רגשי, פתאום אהבה אחרי חיים בידיעה שלא תהיה אהבה יכולה פתאום להופיע. אם האדם לא יושב במקום, אם הוא מחליט את ההחלטות הרלוונטיות שאותן הוא צריך להחליט ומשתנה למען שיפור הרגשתו, המשחק הוא כל כך פשוט, החיים הם פשוטים מאוד. הבעיה זה הבלאגן שרץ לכם בראש כל הזמן, שהופך אתכם לזומבים בחיים, ורוב הזמן אתם כך הולכים ב, ב, ברחוב, אל, ואנחנו מנסים לקרוא לכם ולהגיד תתעוררו, תתעוררו, ואתם כל כך ישנים, רצים אחרי מה שאתם צריכים לעשות, ומה יקרה מחר, ושאלות ודאגות, ואינני מסופק מחיי, ואינני יודע מה לעשות, ו, וכל השאלות האלו. האנרגיה הזאת של האגו מתישה אתכם ואז מגיעה מכה למה הגיעה מכה בשביל להבעיר לכם משהו די מספיק אולי אתה צריך להפסיק לחשוב על העתיד אולי אתה צריך להתחיל לשאול את השאלה הפשוטה מה עליי לעשות בשביל להיות מאושר שם בתשובות שיגיעו מתוך השאלות הרלוונטיות שם מחכה לכם האושר ושם אתם תופתעו לגלות שכל המתנות שאותם אתם באמת רוצים, לא מה שאתם חושבים שאתם רוצים, כי אתם לא ידעו כלום על מה אתם רוצים. תקבלו את זה כבר עכשיו. זה עדיף להתחיל מפה, מהידיעה שאתם לא יודעים מה באמת אתם רוצים. המתנות שהנשמה שלכם רוצה, יגיע זה יגיע באופן כל כך מהיר וכל כך חזק, ואתם תווכחו ותגלו שאלוהים נמצא סביבכם. כל הזמן. זאת הדרך לגלות את אלוהים. להרפות מהעתיד ולהחליט החלטה שאלוהים תוביל אתכם מפה והלאה. זה אומץ אמיתי שצריך לבוא מתוך אמונה באינטואיציה שלכם, שאומרת לכם שוב ושוב את הדברים האלו. כל המידע שסורן אמר עכשיו זה מידע שאתם יודעים אותו, כי שמעתם אותו כבר מיליארדי פעמים. אין פה שום דבר חדש, אף פעם לא היה. צורן הוא לא הראשון שאמר את הדברים האלו, וכמובן גם לא האחרון שיגיד את זה. המידע הזה בא איתכם מהשמיים, אם אתם רוצים לקרוא לזה, מהמקום שנמצא בין החיים. לחיים, החיים האלו שאתם פה, ונשכח ברגע שאתם מגיעים, ואז אתם מתחילים להיזכר בו, אם אתם מאפשרים לעצמכם להיזכר בו, ואם אתם מספיק אמיצים לחיות דרך המידע הזה, המידע פועם בחייכם בצורה כזאת, שאתם לא יכולים לשוב ולהתעלם ממנו. הרוח היא פשוטה. אין בה שום צורך לפאר, אין בה שום צורך לבוא ולהגיע רחוק, יש בה רק את הצורך הענב, הפנימי, הנשמתי והרגשי שלכם, לחוות גלגול של עושר בעולם הפיזי המשוגע שבחרתם להגיע אליו. וסורן מעריץ אתכם שהחלטתם לעשות את המהלך הזה ולבוא בתקופה הזאת כאן לעולם הפיזי, וסורן מקווה מאוד שאתם תצליחו בגלגול הנוכחי לעשות את כל השינויים הנדרשים בשביל לנצח את כל הפחדים שלמענם של, באתם לכאן, לעולם הזה. וכאן עכשיו סורן אחרי הפתיחה הקצרה הזאת רוצה לגעת בתחום קצת קיצוני, קצת מפחיד, וכבר סורן חייב להגיד שהוא מכבד מאוד את זה שבכלל הגעתם ממנו היום. כי המוות זה דבר שרוב האנשים מאוד מפחדים לגעת בו, ו... וסורן מבין אה, למה, אבל כאן סורן רוצה להזכיר לכם אלמנטים אה, משמעותיים לגבי המוות. בשביל <coughs> גם שאתם תוכלו להיות אה, מוכנים יותר למה שהולך להגיע, אה? כי כל אחד מכם הולך למות, וטוב שכך, כי כמה אפשר לחיות בעולם הפיזי, זה <coughs> יכול להיות קצת מתיש, או הרבה מאוד מתיש. וגם כל אחד מכם הולך לחוות עם מוות סביבו, כי זה חלק מהחיים, וזה חלק מהיופי של העניינים, בגלל שבמוות שקורה סביבכם... עם אנשים קרובים, רחוקים, אתם מתמודדים מול הפחד הגדול ביותר, והוא פחד רגשי עצום, מהפחד הזה, אי, אי, מהאבל, מהכאב שאתם מפחדים ממנו, שנקרא מהרבה בחינות דיכאון, הפחד להתמוטט מרוב עומס רגשי, זה הפחד שלכם ממאבל, בואו נתחיל מזה. אתם לא יותר מדי מפחדים על האדם שמת, כי אתם יודעים בתוככם שהכל בסדר. זה לא בהכרח זה, אלא איך אתם תתמודדו עם הפרידה. לכן מוות זה מאוד קרוב למוות, זה גם פרידה זוגית. זה, כאשר יש פרידה בזוגיות קשה וחדה, בהרבה בחינות זה מאוד דומה למוות. אדם מרגיש כאילו ש, שאיש קרוב אליו נעלם מהיקום. ולכן אנחנו גם ממליצים לאדם שנפרד ממישהו בזוגיות, שידע לשים לעצמו את, ה, את האמת הזאת שנוצר פה מוות אנרגטי. פרידה אמיתית, ידיעה שזה נגמר. חוויית המוות הזאת, החוויה של הפרידה הגדולה, מכינה אתכם גם למקרים עתידיים שיכולים להגיע, ומכינה אתכם אל מול העוצמה הרגשית שלכם ותוכיח לכם, אם זה על ידי פרידות בחיים עצמם, או אם זה על ידי פרידות שיגיעו במקרי מוות כאלו ואחרים, שאתם יכולים להתמודד עם אבל. ואתם יכולים להתמודד עם אבל. זה לא רגש שאי אפשר להתמודד ממא... א... איתו, זה רגש שאפשר להתמודד איתו. והבל עובר אם יודעים להתמודד איתו כמו שצריך. אם יודעים לחוות את כל כמות הרגשות העצומה שיוצאת כאשר אתם נפרדים ממישהו. ולאחר שהבל נגמר, מיד לאחר מכן מגיעה שלווה. זה לא נעים להגיד את זה, אבל הכאב עובר. לאחר מכן נשאר געגוע, וגעגוע זה דבר טוב. וברוב המקרים, אחרי שאבל נגמר, חוויית הנוכחות של האדם שממנו נפרדתם, היא הרבה יותר גדולה מאשר בחיים עצמם. ואתם תגלו גם את זה, וזה מעיד על משהו נוסף שמתחולל שמת, בעולם הזה. שככל שיש אנשים שיותר מתמודדים עם העוצמה הרגשית שלהם, כך... יש חיבור יותר חזק ביניהם לבין האנשים שמתו, או במילים אמיתיות, וחשוב להגיד את זה כאן אה, עכשיו, היום בפעם הראשונה, שחזרו לחיים. כי פה אפשר להגיד שברמת החושים, ברמת הנוכחות, שאתם נמצאים בעולם הפיזי, יותר נכון להגיד שאתם המתים. ומי שבעצם ממשיך הלאה, הוא קצת יותר חי ממכם. בגלל שהוא חוזר הביתה. ואין כבר גבולות. יש חוויה מופלאה אחרי המוות, וסורן גם כן יסביר על זה. אבל אותו מהלך שקורה, שאנשים מגלים, ואתם תגלו את זה, אם תרצו בזה או לא, אתם תגל, תגלו את זה, שאתם יכולים להתמודד מול העוצמות הרגשיות האלו, של הפרידה, וחוויית הנוכחות הנשמתית של האדם שנפרדתם ממנו, היא הרבה יותר נוכחת מאי פעם, כאשר אתם, אתם תגלו את זה באמת, אתם תראו ש... המהלך החשוב ביותר שקורה בתקופת הכהונה הנשית נקרא לזה שהולכת להיות בעשרות אלפי שנים הבאות מה שקורה זה ערבוב וייחוד של אה, העולם הפיזי והעולם שאחרי החיים או העולם שאחרי המוות יש כאן ערבוב בזה שאתם יושבים כאן ומקשיבים לסבואן זה מאוד לא מאליו אתם יושבים פה ומדברים עם בחור מת לפי הגדר אתכם, צורן היה חי ומת יצא מגופו. ונכון, ואתם יושבים פה וקשובים. יש כמה כאלו שעדיין לא בטוחים אם זה אמיתי או לא אמיתי. זה כבר בעיה שלכם. העניין הוא שאתם כרגע מדברים עם מישהו שהוא מת. וזה כבר מעיד על ערבוב אנרגטי יוצא דופן שמתחיל לקרות. ויותר ויותר אנשים חווים תקשור. תקשו, ‫הידיעה שיש נוכחות אחרת פה, ‫הידיעה שיש יותר ‫מהחיים הפיזיים שסביבכם. ‫המהלך הזה שבו אנחנו רואים ‫אותנו, הישויות, ‫מעורבים בחייכם הפרטיים, ‫בחיים אנרגטיים שלכם, ‫מטפלים דרככם ‫בעזרת הריפוי שאתם מעבירים. אנחנו, העבודה המשותפת בין הישויות והאנשים החיים בעולם הפיזי הופכת להיות מאוד מרשימה ומאוד אינטנסיבית וקורית יותר ויותר ואנחנו מאושרים על כך ואלוהים מאושרת על כך בגלל שזה בדיוק מה שהיא רצתה מההתחלה. הערבוב בין העולמות והדבר הזה יקבל הוכחות מדעיות בהמשך לא שכבר לא קיבל, קיבל הוכחות אנשים קשה להם עדיין להאמין לזה אבל כבר יקבל עוד הוכחות, הדבר הזה גם יקבל הוכחות גם ויזואליות לאנשים, מסרים מאוד חזקים שיגיעו בהמשך חייכם. ככל שאתם תקבלו את הפשטות שבמציאות הזאת, כך תוכלו לחיות בעודכם בחיים כבר מעורבבים בעולם שאחרי. וכבר אסורה אני אגיד את זה גם כן, שהנשמות שעכשיו מגיעות לעולם הזה, כמו הרבה ממכם, נמצאות עם ערוץ מאוד פתוח הלאה, וגם יותר חזק ממכם בהרבה, ברוב מוחלט של הנשמות האלו, והן כבר רואות אותנו, התינוקות הקטנים כבר רואים אותנו, והם כבר ידעו את האמיתות האלו, מבלי שאתם תצטרכו להסביר להם את זה. ולפי האמונה שאתם תהיו בה, כך תוכלו להוכיח להם ולומר להם שהם לא משוגעים. כי יש פה הרבה אנשים שנולדו עם היכולת הזאת, ודווקא ההורים המפוח... המפוחדים שלהם מנעו מהם את האמיתות האלו. בכך שאמרו להם, לא, זה לא נכון, אל תבייש אותי, עליך להיות מקורקע, עורך דין, רופא, או כל מיני דברים כאלה. אדיב שלא תהיה כל כך משוגע ותדבר עם חברים דמיוניים. החברים הדמיוניים קיימים, הם קיימים ורוצים לדבר, והנה, אתם נפתחים אלינו. אל החברים הדמיוניים, אתם מדברים עם חבר דמיוני עכשיו, בלי שום ספק. וכאן נוצר מהלך יוצא דופן במימד הפיזי הזה כולו, וחלק משמעותי מאוד ממנו יהיה ההבנה של משמעות המוות, מה קורה במוות עצמו, מה החוויה הפיזית. שאנשים עוברים אה, אה, במוות ואיך נפתחים לדבר לאלה. וכן, אנשים שחוו מוות וחזרו, יש הרבה אנשים כאלו שחוו סוג של מוות פיזי והיה להם יכולת טעימה של מה שהולך להיות בהמשך, כולם חזרו עם, 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 עם מילים מאוד מפארות לגבי המוות. כי יש בו שחרור מאוד גדול. אור גדול שמגיע, ישויות שעוטפות מכל עבר, משפחה שלחה שפתאום נמצאת קרוב ואז, ואז היא אומרת שלום, זה טוב שבאת אבל תחזור עכשיו לגוף, אלו דברים שקורים הרבה מאוד וחשוב לנו שאתם באמת תפתחו את האנרגיה שלכם ולא תפחדו להקשיב לאמיתות האלה כי לדעת שהמוות הוא פשוט זה משהו שמאוד מאוד עוזר לאנשים לחיות את החיים עצמם ולעשות את כל המהלכים החשובים שצריכים לעשות בחיים הפיזיים. רגע אחד, סורן ישתה, רגע ונמשיך. תודה, תודה, תודה. מצוין. <coughs> חוויית המוות היא חוויה שסורן יכול להגיד שהיא מאוד uh, מרגשת. מסיבה פשוטה שהפחד הגדול שקורה במוות הוא פחד אובדן השליטה. אתם מאוד רגילים שיש לכם שליטה בדברים, ואם אין לכם שליטה בכלום, לפחות יש לכם שליטה בגופכם. אתם יכולים להזיז את הידיים לפה, לשם, להגיד מילים. אתם לא מאבדים את עצמכם לדעת. המוות, מהרבה בחינות, הוא אובדן שלם של יכולת השליטה. לאט לאט, וזה תלוי כמה אתם מאפשרים לקרות לזה לאט או מהר, אם פתאום אתם מאבדים שליטה בגוף, ופתאום אתם לא מצליחים להזיז את הידיים, ואתם מנסים להישאר ערים ולא מצליחים, ואתם צולחים לעבר מקום מפחיד כזה, שאתם לא יודעים לאן אתם מגיעים, יש צעקה מאוד מאוד גדולה, ברוב מוחלט של המקרים, יש צעקה מאוד גדולה של הנשמות שצועקות אוי לא, ופתאום פוקחות את העיניים ו- 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 ומבינות שלא קרה כלום. כי ברגע שפוקחים את העיניים אחרי האובדן מהגוף, אתם נשארים במקום שהוא באמת הרבה יותר פשוט, ואתם נזכרים באופן מיידי באיפה הייתם לפני שבחרתם להתגלגל. לכן, כאשר נשמה יוצאת מגופה בצעקה גדולה, ואנחנו מיד נוכחים שם. במיוחד מי שנמצא פה, רוב הסיכויים שסורן יבוא לי, אליך, להגיד לו שלום אחרי שהוא יתעורר וזה הרבה מאוד פעמים קורה שסורן מחכה ככה ליד גוף של אדם והאדם צורח אוי לא וברגע רואה את סורן ואומר אוי סליחה התכוונתי <עד> <עד> נכון הגזמתי קצת בתגובה שלי <עד> תסלחו לי אני קצת נבוך ממה שקרה <עד> תנו לי דקה רגע אחד <עד> לנשום וחוזרים לעניינים. חוויה, חוויה, שחוזרת עליה הרבה פעמים, זה תמיד מבדר, זה תמיד מבדר. <laughs> זה האמת שזה קצת משהו שאנחנו מחכים לו גם, <laughs> כי תמיד בתוך המהלך הזה יש איזשהו מקום אה, אה, של, של צחוק קל. אנחנו לא צוחקים עליכם. אנחנו כן צוחקים עליכם, קצת צוחקים עליכם, זה תמיד טוב לצחוק, אז זה קצת מצחיק, ולאחר מכן הדברים חוזרים למקום. וזה נכון שהיו באלפי שנים האחרונות הרבה מאוד נשמות ש- ש- שנפרדו מהגוף הפיזי, והיו כל כך חדורות בעולם הפיזי, שהיה להן קשה להיפתח לאפשרות שיש משהו מן מעבר. זה נכון שזה קיים. אותם נשמות, אפשר לקרוא להם, זו קללה לא יפה, אפשר לקרוא להם רוחות רפאים. זאת אומרת, אותם נשמות שעדיין לא בחרו להיפתח אה, לאמת הזאת. וזה לוקח זמן, ויש הרבה מאוד נשמות שחיכו אה, אפילו מאות שנים אה, בשביל לקבל את האישור שהם יכולים גם כן להמשיך הלאה, זה קרה. צורה אני יכול להגיד שהמקרים וכמות המקרים שדבר כזה קורה היא הופכת ונהיית קטנה יותר ויותר והיא כמעט ולא קורית יותר בגלל שכל הנשמות שחיות בעולם הפיזי כבר מוכנות ברמה כזאת או אחרת למוות לפחות. לכן הרבה אנשים שמסמלים ממחלה סופנית כזאת או אחרת ולא היו מודעים לרוח בזמן המחלה ונפתחו אפילו קצת בזמן המחלה לרוחניות כאשר הם יוצאים מגופם אחרי כל התהליך המפואר שהם עשו בזמן המחלה של הרפאיה מפחדים וניצחונות על פחדים. מחלה סופנית זו דרך נפלאה להתקדמות מהירה מאוד, תוך זמן קצר בניצחונות על המון פחדים וקבלה של האמת הרגשית של אותו אדם חולה. ומיד אחרי הסבל הזה, לרוב הם המאושרים ביותר. הם אלו שצוחקים את הצחוק הגדול יותר ומנסים להוכיח כמה שיותר לאנשים שסביבם שהכל בסדר והם מרגישים ‫בטוב, סורן כמעט לא רואה מקרים ‫ויכול לספור ממש במקרים, ‫בכמות גלובלית, ‫במקרים מאוד קטנים ‫של נשמות בתקופה הזאת ‫שנתקעות לאחר המוות. ‫יותר מכך, סורן נוהג ללכת ‫לדייל בבתי הקברות, ‫שהיו פעם מקום מאוד, ‫איך אומרים, מקום מאוד... ‫שוקק חיים. שוקק חיים, בתי קברות, יש כל מיני סרטים אצלכם שרואים נשמות יושבות על בתי הקברות ושוכבות בקברות מחכים שיבואו אליהם זה באמת היה, לא כך בדיוק, הם לא היו נראות כל כך רע, הם פשוט ישבו בבית הקברות כי הם חיכו הרבה לתשומת לב, זה באמת דבר שקרה הרבה פעמים, וגם ישנם תסבוכים נשמתיים שנשמות חוו. אסור אני יכול להגיד בשומחה גדולה, בתי הקברות ריקים, ריקים! אולי קצת פה משם שמישהו מגיע להגיד משהו ל- לאדם אהוב שעלה, אז מגיעים מהר ואומרים שלום והכל בסדר ודברים כאלו, אבל אף אחד לא נשאר יותר בבתי הקברות. זה כבר לא רלוונטי. כשהיקום פתוח להסתובבות אינסופית. גן העדן קיים. זה לא בדיוק גן עדן. זה בסך הכל מקום שבו חוויית העושר הטוטאלית שאותה אתם יכולים תיאורטית להרגיש נמצאת נוכחת ומייצרת מציאות מיידית מתוך זה. לדוגמה, אם אדם יוצא מגופו ברמת עושר מסוימת שבה הוא יכול לדמיין את זה שבכל מחשבה שתהיה לו או כל רצון שיהיה לו מיד יופיע מול עיניו אז אגן עדן מאפשר לו את זה. או אם אדם, חוויית העושר שלו זה בית יפה עם, עם המשפחה שלו, וחוויית העושר שלו זה, זה לעבוד בעבודה נעימה, או כל מיני כל אדם מקבל בדיוק מה שהוא רוצה. וכן, האפשרות להיות בגן העדן היא אינסופית. אלוהים לא מגבילה את זמן השהות בגן העדן. אתם יכולים להישאר שם אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, מיליארדי שנים אם אתם רוצים. זה כבר תלוי בכם! זה נכון שרוב הנשמות, כאשר הן מגיעות הביתה לגן העדן, לא רואות סיבה להישאר יותר מדי זמן. למה? בגלל שהן חוות חוויה של האינסוף, שאותה ובה הן זכו על ידי ניצחונות על פחדים בגלגול האחרון, האינסוף מתרחב, פתאום הן רואות עוד אפשרויות, עוד תובנות, עוד תודעות שהן לא ידעו מלפני כן, וחווים הנאה, ומחכים כמובן לכל המשפחה שתגיע, ועוברים מסעות עם המשפחה והכל טוב ויראה. יפה. ואז זה מתחיל להיות משעמם. כל מקום מתחיל להיות משעמם. גם גן העדן משעמם אתכם, כי בסופו של דבר יש מקום להתפתח אליו. ואיפה מתפתחים? פה. בעולם הפיזי שלכם, שכאן אתם נמצאים. זה המקום שפה בו אתם יכולים לנצח את הפחדים שלכם. אז היה לי נפלא, גן העדן הזה נפלא, הנה בגן העדן יש לי כאן עבודה טובה, חברים קרובים, אני צוחק ונהנה, אבל תחושת הזוגיות היא לא שלמה. אינני חש אהבה כמו שאני רואה את צורן לדוגמה חש אהבה עם בת הזוג שלו. מסיבה כלשהי, סורן יותר מאושר ממני בגן העדן הזה. ואתם באים ויושבים עם סורן, או נאו רגשויות אחרות, שנמצאות כבר בנוכחות פחות מפוחדת ממכם, ושואלים על מה אתם עבדתם בפעם האחרונה שהתגלגלתם. וכמובן שסורן אומר בדיוק את העניין, כן, ניצחתי את הפחד, הקשבתי לאשתי, הפסקתי להיות באגו, החלטתי להיות אוהב יותר, עשיתי כל מה שהיא אומרת, ניצחתי את כל הפחדים מאחריות, התגברתי על הפחד הכלכלי, הצלחתי להיות גבר מפואר, מאוזן, שלא מנסה להרשים אף אחד וגורם לאושר גדול למשפחה שלו ובנוכחות מלאה. הייתי אדם מאושר בעודי בחיים, ולכן גן העדן מבחינת זוגיות הוא אינסופי בשבילי. באמת כדאי שאחזור לעשות גלגול נוסף ולנצח את הפחדים האלו. אז מתי אתה רוצה לחזור? אפשר עכשיו? כן. והנה אתם חוזרים לגלגול נוסף. ושוב מתמודדים מול כל הפחדים הרלוונטיים בשביל שהדילמה הרגשית שלא נפתרה בגלגול הקודם שלכם תיפטר עכשיו בגלגול הנוכחי ואז גן העדן יגיע בתפארת אפילו גדולה יותר וגדולה יותר וגדולה יותר ו- וכאשר מנצחים את כל הפחדים הפיזיים שזה דבר אפשרי מאוד אז כבר לא רלוונטי לחזור לעולם הפיזי לכן כ- כאשר נשמה עוזבת את הגלגול בכעס גדול, כי היא רוצה להיות פה בעולם הפיזי, ולא רוצה להמשיך הלאה. לרוב נותנים לה את האישור יציאה החוצה. ברוב המקרים אותה נשמה אומרים לה, הנה את כבר לא צריכה לחזור לגלגול, אבל למה אני כל כך אוהבת את העולם הפיזי? זה כבר לא מאתגר אותך. יש מקומות אחרים יותר מאתגרים. רוצה לחזור לגרגול? תחזרי, אבל את לא תמצאי עוד משהו מאתגר לנצח בו פחדים בעולם הפיזי הזה שממנו באת. לכן את יכולה להיות ישות. כך אנחנו הישויות נוצרנו? על ידי ניצחון על פחדים בעולם הפיזי? כל נשמה ביקום מתפתחת על ידי ניצחונות בעולם הפיזי. ואנחנו כאן איתכם עוזרים ומעניקים לכם בגלל שאנחנו עברנו בדיוק את מה שאתם עוברים וכך אלה ואלה וגם לסורן יש מורים גדולים שגם הם עברו בדיוק את מה שאתם עוברים ואת מה שסורן עבר וגם לאלוהים יש אלוהים וכך זה ממשיך אלה ואלה וכולם נמצאים באותו מתכון של שיפור עצמי ניצחון על האגו ניצחון על האגו וחוויית עושר ברגע הקיים מתוך החלטות אקטיביות ופרקטיות לשיפור חוויית הרגש שלכם מרגע לרגע 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 הבא. זה כל הסיפור. אבל המוות, המוות הכל כך מאיים. אז בואו נתחיל מכך שמי שמת זכה. זכה, הוא קיבל את המוות שלו. טוב מאוד. זה לא שסורן כאן ממליץ לכולם להתאבד, ממש לא! מסיבה פשוטה שאם כולם יחליטו למות, מהר מאוד יצטרכו לחזור לגרגול נוסף כי לא סיימו את העבודה. אז אל תרוצו למוות, ממש לא! המטרה היא לחיות באושר בעולם הפיזי. המוות יבוא בזמן הנכון, ברגע המדויק ביותר. זהו תפקידה של אלוהים. מה שסורן יכול להגיד לכם, שאתם לעולם לא תדעו מתי זה יגיע, ואיך זה יקרה. מסיבה פשוטה אפילו עוד יותר, שהמוות והצורת אה, מקרה והדרך שבה אתם תלכו היא איננה מיועדת לכם. אתם מתים. גם אם סבלתם ברמה פיזית מלפני, גם אם דקרו אתכם, חתכו אתכם, אה, הפרידו את ראשכם אה, מגופכם, זה לא משנה איך. באותו רגע שאתם מתתם, אתם חוזרים הביתה. למי היה מיועד המוות הזה? במקרים מסוימים כן, לחוויה רגשית נשמתית של אותה נשמה, בשביל להקל אלמנטים, בשביל שאותם היא תוכל להתפתח מהם אולי בגלגול הבא, או כל מיני דברים כאלו. אך המוות מיועד לכם. המוות של האדם וצורת הברידה שלו מהעולם מיועד בשבילכם. בשביל שאתם תחוו את כל הפחדים. אבל שמולם אתם צריכים להתמודד. אז אם אדם חווה, חווה מוות כואב פיזית על ידי מחלה קשה, זה ממש ממש לא אומר שאותו אדם אה, סובל אחרי המוות, אלא זה משקף בתוככם אולי את הפחד גם אתם לחוות חוויה פיזית קשה כזאת. או אם אדם אה, חווה מוות באלימות מסוימת. זה משקף בתוככם את הפחד שלכם לחוות אתם אלימות שכזאת, וזה גורם לכם מיידית את היכולת אה, לראות את הפחד שמולו אתם צריכים להתמודד, ולעשות את המהלכים הרלוונטיים בשביל לנצח אותו. זאת הופעה בשביל שאתם תוכלו לקחת אתכם הביתה אחרי ההופעה. כמה שקשה להגיד את זה, וסורן יודע שהוא מקל פה בצורה כמעט נבזית על נושא המוות, סורן יודע, אך זאת האמת. ואתם צריכים לבכות, בגלל שמוות הוא כואב, ופרידה היא אף פעם לא קלה. אך אם אתם תהיו מספיק חדורי מוטיבציה לעבור את החוויה של הכאב בצורה מלאה, סורן מבטיח לכם, יישאר געגוע. והאנרגיה תיפתח לידיעה של אין ספור דברים לאחר מכן. והנשמה שעליה כאב, כאבתם, היא תגיע לנוכחות מולכם גם כן בהמשך. אתם נמצאים בסיטואציה ללא ידיעה, וזאת גם כן אמת, אתם לא יכולים לדעת איך יקרו הדברים. אתם לא יכולים לדעת לאן יגיע החיים שלכם. אתם לא יכולים לדעת אם תגשימו את הייעוד שלכם או לא. אתם לא יכולים לדעת כלום. מה שאתם כן יכולים לדעת, שאתם חיים כרגע, ויש סיכוי מאוד גדול שבהמשך אתם תמותו. <laughs> והשאלה היחידה שנשאלת כאן, היא מה אתם הולכים לעשות עם זה. האם אתם הולכים מפה והלאה לשבת ולשאול לגבי המוות שלכם? להטריד את ראשכם יום וליל, מה יקרה לכם בעתיד? האם תזכו בדברים או לא תזכו בדברים? האם החיים יגיעו לאנשהו או לא יגיעו לאנשהו, שכל השטויות האלו מבזבזות את הגלגול כולו? אתם נוהגים לחיות גלגול שלם ב-10% נוכחות. ברוב הזמן, או שאתם ישנים ואתם בבית, חוזרים הביתה להיות איתנו קצת להירגע, להתאזן, וחוזרים מיד למשחק פעם נוספת, או שאתם מוטרדים. ככל שאחוז החיות בגלגול גדל, כך אחוז הידיעה גדל, כך אחוז האושר הפנימי, וכך האחוז של האושר הפיזי והאושר הרגשי גדל, וחוויית החיים היא ממש יכולה להיות אפילו כגן עדן. וסוראן אומר כי הוא כבר חווה את זה בגלגול מסוים. חיים בעולם הפיזי באושר מלא. זה באמת אפשרי? אתם צריכים לקחת את המידע הזה. ולהתחיל לשאול את עצמכם, אם כך, אם באמת הולך להיות מוות ואינני יודע מתי ואיך הוא יקרה, האם עליי להתכונן לזה על ידי מחשבות כל הזמן ודאגות על הנושא הזה, או האם עליי להחליט לחיות את החיים מרגע לרגע במטרה מוחלטת להיות מאושר בהווה? האם עליי לחשוב יותר מדי מתוך לפני בחירה, או האם עליי לבחור, פשוט לבחור, לא בשביל להגיע לאן שהוא, אלא לבחור בשביל להיות מאושר? האם עליי לחיות בבדידות, או האם עליי לנצח את הפחדים שבזוגיות? האם עליי לחיות בחוסר התמודדות אל מול דברים שאלוהים מגישה אליי, לדוגמה, זוגיות חדשה או עבודה חדשה, או האם עליי להיות במאה אחוז ממה שכבר מגיע? החיים הם כל כך קצרים, זה לא משנה אם אתם תחיו 50, 60, 100 או 120 או 140 ויהיו כאן אנשים שיחיו בכמות הזאת של השנים אפילו. החיים עוברים מיד, ולא משנה איך אתם מתים גם, הם עוברים מיד. והבזבוז של הגלגול שוב ושוב, ושוב 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 ושוב, מה שכולכם עשיתם כבר אלפי פעמים, זה דבר שאפשר לשנות אותו. ניתן לחיות את החיים באושר, אך בשביל זה צריך לזכור, זה סך הכל חיים. צריך לזכור לקחת בקלילות את הסיפור, ולבחור את השמחה שיש בחיים. וצריך לזכור גם, שזה בסך הכל מוות, וכשהוא יגיע, הכל יהיה בסדר. ולהרגיש את האמת הזאת, ולחוות את החוויות הנדרשות אם משהו רע קורה, ולבחור את הבחירות הרלוונטיות כאשר צריך לבחור אותן. החיים הם פשוטים כאשר זוכרים את שני המשפטים האלו. וסורן מבקש ממכם לזכור את האלמנטים האלו, ולוודא שאתם נמצאים בנוכחות ובאושר מלא בכל רגע שקיים. מצוין. עכשיו זה הזמן לשאול שאלות, לא לפחד לשאול אותן. לשאול אותן בצורה ניענה בשמחה. תודה. כן. אני כן. רוצה
1: לראות. כן. יש לי שתי שאלות,
0: בבקשה. נאמר את השם. מאיה. גם. כן,
1: מאיה. אה, האם זה נכון <coughs> שאדם מת מוות אה, טרגי? כן. באופן יחסי, כמובן. <coughs> האם זה נכון שהנשמה נוטה לעזוב את הגוף עוד לפני שהגוף הפיזי נפגע?
0: יש הרבה מאוד מקרים שכן. ברוב מוחלט של מקרים כאלו כאשר יש מוות פיזי כל כך אינטנסיבי, נשמה שלא רלוונטי לה לחוות אינטנסיביות כזאת בגלל שהיא כבר חוותה אותה בגלגולים קודמים, מנגנון פיזי יוצר חוסר נוכחות באותו מקום ברמה של כאב, ברמה של מודעות, סוג של ערפול, אפילו סימום וחוסר נוכחות שכזאת, אפשר לקרוא לזה הגנה של הגוף. ואפשר לקרוא לזה שהלשמה פשוט הולכת החוצה לפני המכה, וזה בסדר גמור, בהחלט זה קורה. אמרת
1: מקודם שאנחנו בוחרים מתי לסיים מבחינת סבל, כן. שאדם שסובל במחלה, הבחירה היא אצלו מתי לסיים. הוא יכול לחוות סבל, הוא יכול לסיים ולמות למעשה. כן. האם זה לא מתנגש עם התוכנית האלוהית? כלומר, אני רואה אנשים שבאמת... סובלים מחלות סופניות ועוברים הרבה מאוד זמן בתוך הסבל הזה ואיפה פה זה הבחירה שלהם לסיים את החיים ואיפה פה זה ההתערבות בעצם של התוכנית הגדולה?
0: סורלמה זוכר שהוא אמר את המשפט הזה אבל זה, זה, יש בזה נכון אה, כלשהו יש בזה אלמנטים נכונים כלשהם זאת אומרת זה לא בהכרח נכון שאתם כאנשים חולים במחלה סופנית יכולים לבחור ללכת עכשיו, אלא אם אתם עושים מעשה שגורם לדבר לקרות. אז זה דבר שהוא לא נכון. מה שכן נכון, שהבחירה למות מגיעה עוד לפני המחלה, וההחלטה לחזור לחיים יכולה לקרות תוך כדי המחלה. אדם שבוחר למות, זאת אומרת שבתוך תוכו אומר, ואת אדם שנמצא במחלה סופנית, יכול לבדוק עם עצמו, האם אני רוצה לחיות? או יכול להגיד את המשפט, אני רוצה לחיות, פשוט כך, אני רוצה להיות בריא. אם בתוך תוכו, ברמה אנרגטית, יש קיבוץ במשפט הזה, שאומר, כן, אני רוצה, אבל לא בטוח, וזה רוב מוחלט של מקרים של מחלות צרפניות, אני רוצה, אבל החיים פה כבר קצת מעייפים, אני רוצה, אבל, אני יודע בפנים שיש משהו ממעבר, אז בואו נניח לדברים נתגלגל בכיוון אחר, אני רוצה, אבל עשיתי מספיק בחיים. כל הדברים האלו, האבלים הקטנים האלו, עדיין מעודדים את ההתגלגלות של המחלה לעבר הסופניות. אם הדבר הזה נפתר בפנים, ויש רצון אמיתי לחזור לחיות מלאה, מרצון פנימי מלא לכך, ידיעה שרוצים בחוויה חיים פעם נוספת, ורצון להמשיך להתקדם אל מול הפחדים, יש אפשרות לנשמה לחזור לחיים. גם זה לא ידוע עד מתי. זה מאוד תלוי בנשמה עצמה ומתי היא החליטה שעשתה מספיק. אז יכול להיות שמחלה תלך ואז תחזור פעם נוספת. אלוהים דברים שקורים. בידיים שלכם לבחון את עצמכם ולשפר את הבחירה שלכם לחזרה לחיות. זה פתרון נפלא לצאת ממחלות צרכניות.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. נע. כן, כן, גישנתי. אמר את השם, I בבקשה. בבקשה. כן.
1: בכל
0: שאני גדלה, אני מבינה שמאז ומתמיד אף פעם לא פחדתי ממוות, <laughs> אלא אפילו משהו במחכה לו כל הזמן והרבה יותר, <laughs> לפחד נפלא, לפחד נפלא, נפלא. <laughs> <laughs> נפלא זה מספיק, זה מספיק. Okay. סורן, <laughs> סורן, סורן, רק יגיד כמה מילים לגבי, לגבי נשמות אה, אה, שאפשר לקרוא לכם תיירות. אתם מגיעים אחרי תקופה ארוכה במקום אחר, גלגולים שעברו במקומות אחרים, מודעות של, של החיים שאחרי. דבר ראשון זה נפלא שאתם יודעים שאתם רוצים במוות. זה משהו שקשה למין האנושי להכריז עליו, אבל סורן אמר את זה פעם ויגיד את זה פעם נוספת. אדם שאין בתוכו משאלת מוות הוא לא יכול להיות אדם רוחני אמיתי. אדם שאין בתוכו את הידיעה שלפעמים בא לו למות פשוט, אז זה אומר שהוא עדיין לא מודע לכך שיש משהו ממעבר. אז אל תתביישו בזה יותר מדי, דבר ראשון. דבר שני, אנשים שיודעים בתוכם שקל יותר למות, להבין שכל עוד אתם לא תחבור גלגול שלם, או חלק מהגלגול, או אפילו כמה שנים מהגלגול, באושר מוחלט בעולם הפיזי. אל מול הבירוקרטיה, אל מול האחריות, אל מול המסגרת בעבודה, אל מול זוגיות ומשפחה, אל מול משפחה רחבה, ילדים, דשא בגינה ותיקון של הקירות והגג. אם אתם לא תחיו חיים של גן עדן בתוך המכונה, אתם תחזרו מהר מאוד לגלגול נוסף. אני יודעת את זה. כן. מאוד פשוט ומאוד קשה. כך מוותרים. מחליטים החלטה שלא אכפת לנו יותר אם נגיע למשהו בחיים. כי הדבר היחידי שמכאיב לכם בחיים זה אם אתם מצליחים להשיג דברים שאתם יודעים שבגן האדם הסגתם במצמוץ של עפפיים. אבל ברגע שאתם מזהים שהעולם הפיזי לא קורה כך, ואתם רואים שהציפייה לקבל דברים מכאיבה יותר מדי כי היא גורמת לפגיעות שוב ושוב ושוב, אז אתם נכנעים. אדם שמחליט החלטה לחיות את החיים בעולם הפיזי ללא הידיעה אם הוא יקבל משהו בעולם הפיזי, אם זה ברמה זוגית, אם זה ברמה משפחתית או כל דבר אחר, או כלכלית או כל דבר, אלא פשוט, בסדר, אז אני פה, אז נהנה. יש רצפה, יש שמיים, יש אנשים, בוא ניתן, בוא נרקוד, בוא נפסיק לחשוב לאן נגיע. בוא נחיה את החיים מרגע לרגע במטרה אחת להיות מאושרת. באותו רגע כאשר אדם עושה החלטה אמיתית, לא כאילו, באמת מוותר על הכל, על כל הציפיות, על כל המטרות, הוא חווה את החיים מתוך התמסרות להווה, כי זה מה שיש. כאן מתחיל חוויה של עושר גדול מאוד. ובש, ושם, בתנועה הזאת, נוצר האיזון שאותה היא וגם כולכם מחפשים. בסדר? היא הבינה. זאת מאוד שמח על השאלה הזאת, ומקווה שזה רטט פה בעוד אנשים. <laughs> כן, כן. <laughs> אז רגע, אחד קודם כן. קודם, כן. <laughs> כן. <laughs> נגעת קודם ב- בשנה. כן. <laughs> רציתי okay. לדעת למה יש אנשים
2: מסוימים שזרוקים ביותר. למה יש אנשים
3: כזקוקים לפחות? נניח, <coughs> מה המשמעות של זה? למה,
0: קצת עוזרת ולמה, הצד עוזר? שאלה נפלאה. דבר ראשון זה מאוד סובייקטיבי. יש כאלו שזקוקים לפחות בגלל שהם לא יכולים יותר. כי הם לחוצים כל כך ביומיום שהם לא מצליחים ללכת לישון בלילה. אז הם לא, מקבלים את מנת השינה הנכונה, וזה חבל, אז הם יתרגלו לחיות עם פחות שינה. ויש כאלו אנשים שפשוט כבר מתחילים ליהנות בעולם הפיזי ברמה כזאת ופחות ופחות דאגות יש להם שהם לא זקוקים לקבלת האנרגיה היומית של השינה מהיקום האינסופי. זה מאוד מאוד תלוי. ככל שאדם מתפתח רוחנית, בהרבה מקרים זה לא תמיד, אבל יש הרבה מאוד מקרים שככל שהוא מרפה מהצורך שלו לחפש את העתיד וחי את הרגע באושר, אמיתי במטרה לחוות אושר, אז הוא פחות ופחות צריך שינה. אבל אותם אנשים שלא מצליחים לישון והתרגלו לחוסר שינה צריכים פשוט ללמוד למות כשהם הולכים לישון. לא, מה קורה עם אלה שישנים הרבה מאוד? אלה שישנים הרבה מאוד לא רוצים לחיות. <laughs> רוצים להישאר בבית. כולם מכירים את זה בגיל ההתבגרות, כל כך קשה, או גילאים יותר מאוחרים, זה תלוי, כל כך קשה בעולם הפיזי, בואו נשאר למעלה, ולא נתאבד, נעשה משהו באמצע. אז חיים את החיים בלמעלה, קמים בבוקר ורואים טלוויזיה, וישנים כל היום, וחוזרים לישון גם בלילה. בריחה מהחיים. זה, גם, זה, זה קורה לכל נשמה בתקופה מסוימת בחייה, זה גם כן בסדר. כן, כן. עוד רגע סביבה אני אגיע, כן, בבקשה. כן ילדה.
1: ‫כן. ‫ יותר
0: חזק זו פשוט לא שומע. ‫אה,
1: סליחה. צלול ובהיר. ‫ הרגע שבו היא עיבדת...
0: ‫אני לא חושבת...
1: ‫אבל ברגע מסוים עניין המ... ‫של נחמה לתת לו, חוץ מ... ‫לא יודעת, לדבר איתו על מה שיש לו, ‫ולרקוד לו לפעמים בתימנית, ‫ולשיר לו, ‫ואתי תרפיסטית במוזיקה, ‫ואתי מנגנת אורבניטארה. לא יודעת מה עוד אני יכולה לעשות. ‫במצעת
0: כן. שתדבר על
4: הנושא
1: של המוות, ‫באמת, אני מנסה גם לעכל את זה. ‫כן, כן. שם ונפגש, ‫אבל אני
0: לא בטוחה אם זה נכון, ‫ומה נכון ואיך נכון לדבר איתו. ‫בסדר. דבר ראשון, סורן חייב להגיד ‫שהיא עושה עבודה מאוד יפ ואני חייב להגיד שהיא עושה את כל מה שהיא יכולה לעשות ולא יכולה לעשות יותר. במיוחד סביב מחלה כמו פרקינסון שהיא מחלה שמעידה על פחד נשמתי מאיבוד שליטה. זאת אומרת הפרקינסון נוצר לאנשים מסוימים שלא מעיזים לחוות ו... אובדן שליטה. המחלה הזאת גורמת לאובדן שליטה בעולם בחיים זה, זה, זה אפשור בשבילם לראות איך אפשר באמת לחיות בעולם ללא שליטה. וזה דבר ש, שבסופו של דבר, זה, סואן חייב להגיד שזה מחלה תקופתית מבחינת האנושות. כי ככל שהאנושות תכיר את יכולת אובדן השליטה, לא יהיה צורך יותר במחלות כמו פרקינסון או מחלות אחרות של אובדן שליטה. אז זה מחלה תקופתית. והמחלה הזאת ספציפית גורמת לאט לאט להבנה שאפשר לאבד שליטה. ואתם לא יכולים לעשות שום דבר בקשר לזה. הנשמה עצמה, תחליט מתי לאבד את השליטה. היא עושה עבודה נפלאה, להמשיך בזה, זה הכל. זה יבוא בזמן הנכון וברגע הנכון. אתם לא יכולים להקל על אנשים, אתם יכולים להקל על עצמכם, ואולי גם מצבם יתעכל, יתעכל וייקל והכל ו- <laughs> ב- ב- ביחד. בסדר, ילדה? אז שתעבוד על עצמה בלבד שם מולו, והכל לא יהיה בסדר. <laughs> כן, כן. ‫כן, הייתה פה שאלה, כן. ‫יש לי
1: שאלה שהיא
4: מאוד כללית, ‫וזה שהזכרת את זה בשינה. Mm-hmm. ‫מסקרן אותי לדעת ‫מה קורה לנו בגיל ההתבגרות. ‫מה הסרט הזה של גיל
0: ההתבגרות? ‫סורן חייב ש... קצת יותר הבהרה בשאלה. ‫זה יש סרט מאוד, מאוד גדול, גדול שם. אומר קושי.
4: ‫יש קושי מאוד מאוד גדול ‫בגיל ההתבגרות. ‫המעבר, המעבר הזה מילדות לבגרות, ‫התקופה הזאת, של גיל הטיפש עשרה, כן. הוא גיל שהוא מאוד מאוד קשה. כן. ואני תוהה למה, למה זה כל כך... זה אה, מאוד... ישנים הרבה,
0: הם לא... זה מאוד מאוד סובייקטיבי, מאוד מאוד סובייקטיבי. דבר ראשון, לא לכולנו. גיל ההתבגרות לרבים זו תקופה מופלאה שאנשים מנסים לחזור אליה. יש אחוז מסוים שגיל ההתבגרות קשה להם מאוד. ולרוב זה מגיע בגלל האחריות. האחריות היא איומה. וככל שאתם גדלים, האחריות יותר מקשה, ואנשים לא רוצים להיות עם אחריות. אז רוצים לזרוק את האחריות, ואז גיל ההתבגרות ממשיך קר כל עוד אדם מנסה להימנע מאחריות. זה הסיפור, בסדר? ואז רוצים לישון כל הזמן בשביל לא להיות באחריות. כן, בבקשה. שלום. אילן. יש לי שתי שאלות. הראשונה
3: היא בקשר למישהי
0: שהייתה פה במעגלים ונפטרה.
3: המוות שלו פשוט קצת רודף אותי, ואני באמת בהרבה שאלות לגבי המוות הזה. כן. והשנייה היא לזה שאני לא מצליחה ללכת לישון עימו כאילו בחושך, אני מפחדת, אני חושבת דברים, ואני מצטער שצריך להתקשר איתם, ואני מפחדת להתקשר איתם. אני לא מצליחה להירדם.
0: בסדר, בסדר. אסורן יגיד כמה דברים על הנושא. דבר ראשון, לא משנה מהו המוות שקרה סביבכם. עליכם לשאול את עצמכם מדוע אתם מזועזעים כל כך. מה הדבר שכל כך הפחיד אתכם. מהו אלמנט במוות שגרם לכם למצוקה פנימית. אל תשליכו מוות של אחר על עצמכם אף פעם. זה לא קשור אחד לשני. זה שאתם מקבלים פחד ממוות של מישהו אחר, זה רק אומר שאתם צריכים להתמודד אל מול הפחד הספציפי. זה לא אומר שום דבר לגבי העתיד שלכם ואיך תמותו. אתם לא יכולים לדעת איך ולא יותר יכולים לדעת מתי, אז תניחו לשאלה הזאת. השאלה היא, למה אני כל כך במצוקה? האם צורת המוות, האם זה המקום התחושתי של הלבדות והבדידות, או חוסר הידיעה מתי יקרה משהו, זה שגורם לזה? שימו את עצמכם במקום אל מול המוות שקרה, ובידקו את עצמכם ברמה רגשית. ואז עשו את העבודה הרלוונטית, שברוב המקרים זה סך הכל יהיה הבאה של רגשות החוצה עד שיהיה פה ניקיון והבנה. זה דבר ראשון, בסדר? הדבר השני, <coughs> אם אתם לא נהנים מנוכחויות שמגיעות אליכם, אז אתם צריכים להחליט שאתם לא רוצים בהן. פשוט תגידו די, לכו מפה. זה לא רק להגיד, זה להחליט החלטה שהן לא נכנסות, הן לא ייכנסו. ואם אתם, אחרי שהחלטתם החלטה כזאת, עדיין מפחדים, זה אומר שאתם כבר מפחדים. אתם בדו-שיח עם הפחדים שלכם, עם השדים שלכם. מצב כזה כנראה מעיד על פחד מאוד גדול מלהיפגע בזמן השינה, מלהיפגע ברמה אפילו פיזית. זה כבר סיטואציה שכנראה צריכה להיפתר לי, לי, על ידי החלטה, זה קצת קשה, אבל ההחלטה הטובה ביותר שיכולה להיות היא בכל רגע או בכל לילה כאשר אתם הולכים לישון, להחליט שאתם מתים. תרגול המוות הוא הטוב ביותר בזמן שינה. יש הרבה ישויות שסורן מכיר וגם סורן בעצמו. כל פעם שסורן הלך לישון, הוא הלך למות. ‫בבוקר הוא נולד מחדש. ‫תמותו, תמותו באמת. ‫תתכסו בפניכה. ‫תגידו עכשיו, ‫אני קבור מתחת לאדמה. ‫תדמיינו את האדמה נופלת ‫על הקופסה ה... הזאת ‫ששמים את הגוף שלכם. ‫תרגישו את המוות קורה, ‫אל תפחדו מזה. ‫תיכנעו לעולם. ‫נגמר, אין לי מאבקים יותר ‫להתראות אמא, להתראות אבא. ‫תבכו קצת, ‫ואתם תישנו כמו תינקות. תמותו בלילה, תקומו בבוקר, ככל שתשתפרו בזה, השינה תהיה מתוקה יותר, חזקה יותר, מרעננת יותר, והחיים יהיו מלאים יותר. בסדר ילדה? בהצלחה. זה סורן ממליץ לכולם. כן, בבקשה. שלום סורן.
2: שלום, שלום שלום.
0: יש לי הרבה שאלות, עד שנמצא מילים לרציניות, אני אשאל כמה קלילות. השאלה הראשונה היא כזו, כרגע יש לי גוף מסוים ויש לי שם מסוים וזהות מסוימת אבל אם חייתי אלפי פעמים או עשרות אלפי פעמים אז יש הרבה כאלה אז יש לי שם מקורי כלשהו אם אני אחרי המוות נראות מקורית מסוימת שהיא אמיתית או שמה עם, א- איזה, עם איזה מ- מהגרסאות של עצמי אני מזדהה. שאלה נפלאה. <laughs> סורן מאוד אוהב את השאלות של ג'וליאן. חייב להגיד. אז ראשון, בוא נגיד דבר כזה. <laughs> סורן <laughs> יסביר את זה כאן. <laughs> שאלה נפלאה. <laughs> מהו השם האמיתי שלכם? <laughs> מהי הדמות האמיתית שלכם? <laughs> רגע, סורן צריך לרגע. רק... <laughs> רגע. זה מאוד מאוד פשוט. אתם... כל גלגול נמצאים בהתפתחות. הגלגולים של אלף גלגולים אחורה הם די איטיים. Mm-hmm. זאת אומרת שאתם לא אהבתם את עצמכם כל כך אז. אז כנראה לא נראיתם גם כל כך טוב. כנראה החיים, ביחס להחלטה שלכם, החיים שלכם נראו בהתאם עם קשיים קשים, עם טעויות ביום יום, דברים נוראים שעשיתם בגלגולים. כולכם הייתם נשמות איטיות והתקדמתם למקום שבו אתם נמצאים עכשיו. לכן, המקום ובגלגול שאתם נמצאים בו עכשיו, הוא הגלגול המפותח ביותר שלכם. אתם הכי יפים שהייתם אי פעם, הכי חכמים שהייתם אי פעם, הכי מצחיקים שהייתם אי פעם. זה המקום הטוב ביותר שהייתם בו ברמה הפיזית. לכן אתם בוחרים ברוב המקרים להמשיך אחרי המוות בדמות הזאת, ולא בוחרים גלגולים אחרים שהייתם קצת פחות מרגשים כלפי עצמכם. אז כרגע אתם בטוב ביותר. מהו השם האמיתי שלכם? השם הטוב ביותר כרגע! ז'וליאן! זהו, בגלגול הבא, שיעשה את הגלגול הבא, אם זה יהיה בעולם הזה עולם אחר, יהיה לו שם אחר, חזות אחרת, מעניינת, מרגשת יותר, ושם הוא כבר יבחר את הדמות שהוא יבנה לעצמו מתוך הרגע ששם הוא יהיה. כך זה מתפתח, ברור, מאוד פשוט, היקום הוא פשוט מאין כמוהו, בסדר? כן, כן, בבקשה, ידעת. אין מדבר? כן.
4: ‫אני רוצה כמה שתיים, ‫לשאול שאלה אחת או שתיים. ‫בבקשה. ‫קודם כול זה חזר בפעם השלישית, תמיד אמרתי שהוא חזר מעניין. ‫נראה שרק עכשיו בפעם השלישית ‫אני מלכת לך לעבוד איתי, ‫לעבוד עם זה, לעבוד בלי זה. ‫אבל אני חווה בשנה הזו ‫המון פעמים, בלילות, ‫שהגוף שלי... ‫אני יודעת מה זה החוויה החוץ-אוסטרלית, ‫חוויתי את זה, ‫אבל יש שם עוד חוויה שקורה, ‫אני לא יודעת אם זו חווי או חוויה אחרת, ‫שפשוט משהו בכל גוף עולה, לא, כן. ‫זה פשוט משוטט. ‫ואני יודעת שזה סביב, הסיפור, סביב המקום של חוסר שליטה ושליטה, ‫אבל אני לא יודעת מה זה, זה. ‫אם זה קשור למה שאני עוברת, ‫אם זה לא קשור, ‫אני יודעת מה זה. ‫ועוד דבר, מעל ביד מה ההבדל ביני לבין עולם שלם? שאנשים
0: כמוני, יכולים להתנהג כמוני, להיות דאגנית או כל דבר אחר, והם יחוו חיים שלמים בלי מחלות, ואני נושאת מחלות בכיף. <laughs> בסדר. דבר ראשון, צורן חייו להגיד אה, אה, לכמה מילים. יש רשויות שנמצאות איתה, ועושות את התהליך איתה. מנסות כמה שיותר גם כן לעזוב. הבחירה בסופו של דבר, כמו שכבר יודעת, היא כבר תלויה בה. אין ספק שהיא תלויה בה. כל חוויה שהיא עוברת עכשיו היא חוויית ריפוי יוצאת דופן. הנשמה שלה הופכת וגדלה יותר ויותר למשהו מופלא שהיא עוברת בתקופה הזאת, וסורן חייב להגיד לה שאנחנו, הישויות עצמן, עצמנו כולם פה, מאוד מאוד מעריכות את מה שהיא כבר עושה. עליה להבין, ידעה. שהיא בחרה בגלגול כזה. היא בחרה בזה מתוך החלטה להתקדם, התקדמות עצומה בגלגול אחד. והיא תבין את זה ככל שהזמן יעבור. האם היא תבחר בחיים? זאת אפשרות. בהחלט אפשרות. זה גם כן בחירה שהיא צריכה לעשות עם עצמה. הדבר הזה, התשובות לגבי הבחירה הזאת, היא כבר תגלה בהמשך. אבל כבר עכשיו סורן חייב להגיד שהיא נמצאת במקום אנרגטי יוצא דופן, וסורן אומר עכשיו בשם הישויות שמלוות אותה, שהיא עושה עבודה נפלאה. זה דבר ראשון. חוץ מכך, למה אתם בוחרים בחירה אחת ואחרים בחירה אחרת? כל נשמה מחליטה את סך השיעורים שהיא רוצה לעבור בגלגול. כל נשמה מחליטה את כמות התהליכים שאולי צריכה להתקדם בגלגול עצמו הפיזי, וכל נשמה בוחרת את המערך הפיזי שלה בהתאם לכך. אז זה לא קשור לכמות הסבל, זה לא קשור לאם אדם סובל יותר או פחות, זה קשור להחלטות להתמודדויות, בהתמודדויות מסוימות בגלגול הנוכחי. זאת הסיבה העיקרית. ‫לכך שאנשים מסוימים חולים יותר, ‫ויש אנשים מסוימים שחולים פחות. ‫וזה סך הכול חיים. ‫אל תשבו אף פעם את עצמכם ‫מול אחרים. ‫כל נשמה מתפתחת בגלגול ‫כמו שהיא רוצה להתפתח, ‫אם זה גלגול קצר ויעיל ‫או אם זה גלגול ארוך ומשעמם ותקוע. ‫זה כבר בחירה של הנשמה עצמה. ‫והיא עכשיו נמצאת בבחירה הזאת. ‫ואנחנו איתם. בסדר? מצוין. ‫תודה, תודה. ‫כן. בבקשה. כן. ‫-אני אלף. שלי ניצר לפני 41 שנה, ‫באמתי לפני
3: 13,
4: ‫ואני לא זוכרת אפילו פעם אחת ‫שהצלחתי להתקשר איתם, ‫לקבל מהם איזשהו מסר. זה מציג לי במיוחד
0: בקטע של אבא שלי, גם בגלל מישהו היה, וגם בגלל
4: הקשר שלנו איתו, וגם
0: בגלל שהוא קצת הקדים את דורו כמטפל, וכמטפלת... את... כן. Okay. ואני לא לת... יכולה לעשות את זה אחרת. בסדר. אז סורן דבר ראשון רוצה להגיד לה שאבא שלה נמצא המון איתה. והתקשור שלה עדיין לא הגיע למקום חזותי או שמיעתי. זאת האמת. היא עדיין לא הגיעה לשם, היא תגיע לשם בהמשך, אם היא תמשיך את המהלכים בזוגיות שהיא עושה עכשיו. בסדר? זה דבר ראשון זוהר חייב להגיד. מחוץ לזה, כאשר היא מטפלת, מטפלים איתה. בסדר, ילדה? בהצלחה, בהצלחה. תודה. בבקשה. כן, בבקשה. שלום,
2: מירב. שלום. שאלה ראשונה זה... משך הזמן שלנו כאן, האם הוא באמת נמודד לפי התפיסה שאנחנו נולדים עם מקצב זמן מסוים, או שמא זה, זה גמיש על פי התפתחויות שלנו, לפי תובנות שלנו ואיך שאנחנו מתקדמים כאן בעולם, ואז בעצם זה משתנה. <coughs> בהמשך לשאלה של הגברת,
4: ‫איזה גברת? ‫-הקודמת. ‫זה היה ממש מעליב. ‫כן, כן.
2: ‫אם יש לך המלצה ‫על דרך תקשורת באמת, מישהו שהוא נפטר לך, ‫כן. הממשק הכי טוב, ‫אם יש כזה דבר? ‫יש דברים שאנחנו מרגישים אותם, ‫לפעמים שהם התפרצות. ‫האם זה התפרצות? ‫האם הם היו שם בהתפרצות רגש? ‫ואיך אפשר להמשיך את זה ‫הרבה
0: ולפתח את זה? מצוין שזו שאלה נפלאה. ‫אז אסורן יענה על שתי השאלות. ‫מה הוא יתחיל? ‫מהשאלה הראשונה? הראשונה ‫בסדר, בואי. רגע, בבקשה, בבקשה. דבר ראשון, לא, אתחיל מהשאלה השנייה, זה כבר יקשר ל... ה... הטובה ביותר לתקשר באופן כללי, אם זה עם נשמות שנמצאות בין גלגולים, או אם זה ישויות, זה עושר. אין דרך אחרת. אתם תנסו לתקשר, לא תצליחו לתקשר. אתם תנסו ללמוד תקשור, בטוח לא תלמדו תקשור. תקשור הוא הרפייה מניסיון, תקשור הוא חוויה של עושר פיזי. אדם שחווה עושר בחייו, הערוצים שלו פתוחים לחוויה של תדרים גבוהים יותר, אם זה מתים, או אם זה ישויות, או כל דבר אחר. לכן, אם אתם רוצים לחוות את האנשים שמהם נפרדתם, תדעו שאתם חווים את החיים בצורה מלאה, ושם בהתפרצויות הרגש הם יהיו נוכחים הרבה יותר בבהירות, ושם גם ילוו אתכם הרבה יותר. בסדר? שיזכיר לצורן את השאלה השנייה.
2: האם ה... הנפגש שלנו עם עצמנו בעולם הזה, כן, כן, לתת... כן,
0: כן, לגבי, לגבי המוות, לגבי זמן החיים. הכל תלוי בכם. שום דבר לא קבוע מראש. הבחירה שלכם להתפתחות יכולה להציל אתכם או יכולה להרוג אתכם. או אולי במוות היא תציל אתכם, ואולי בחיים היא תהרוג אתכם. זה מאוד מאוד תלוי בהתפתחות האישית הנשמתית עצמה. אז זה לא קבוע מראש, אבל זה קבוע מראש. <laughs> לכן תרפו מזה. יהיו עסוקים בעצמכם, וניסים יקרו. והמוות יבוא, כאשר הייתה החלטה של אלוהים בעצמה, ויודעת היטב מתי להביא אותו. יהיו עסוקים בחיים. ‫בסדר? ‫-אמצלית. ‫כן, כן. ‫דיברת קודם על
2: השלבים בפרידה ‫ממישהו אהוב שנפטר, ‫שקודם כול יש כאב אבל, ‫ואחר כך הכלה, ואז געגוע. ‫באיזה אופן ההתכוונות הנפשית ‫שונה כשאתה נפרד ממישהו... ‫בחיים. ‫שנפטר, אבל בחיים. ‫נגיד בן זוג או בת זוג או... עם חבר שהקשר הסתיים ועכשיו כבר לא
0: מתאים? כן. זה יותר נכון לבן זוג או בת זוג. חבר שהקשר הסתיים ולא מתאים, כנראה זה פשוט קרה בגלל, בגלל שלא מתאים, אז זה כבר, ברוב המקרים בוחרים בלא להיות בקשר. אבל אם בן זוג או בת זוג נפרדים ממכם, זה בהחלט דומה למוות, יש בזה משהו דומה מאוד, למרות ששונה מאוד. כי, כי אין ספק שפרידה מפיזיות היא הרבה יותר טוטאלית מפרידה והאפשרות עדיין להיפגש בהמשך בזוגיות. אבל בשביל להיפרד פרידה אמיתית בזוגיות, עליכם להחליט למרות שיש סיכוי שהזוגיות תחזור להחליט החלטה שזה נגמר באמת. ולהתעקש על זה שזה נגמר באמת עד שכל הכאב יוצא החוצה ותמיד ומפה והלאה להחליט שזה לעולם לא יחזור ורק על ידי החלטה מודעת שזה באמת נגמר הכאב שרוצה להימנע מלצאת והפחד שלכם מלחוש את הכאב א- א- משתחרר וגלים של רגש יוצא החוצה עד שבאמת בסופו של דבר האבל עובר כך זה קורה בזמן פרידה וכך זה קורה בזמן מוות ההחלטה המודעת שבאמת קרה מקרה, מבלי ניסיון להתלות יותר מדי על דברים חיצוניים, מבלי לחשוב ולנסות לקרוא לנשמות להגיע אליכם, כי זה לא יעבוד, מי שרוצה לתקשר עם נשמות שהלכו, לא יצליח, אלא רק במקרי חסד מאוד אה, מסוימים. ההרפאיה המלאה, הידיעה והקבלה שזה נגמר, ובכי קבוע, מבלי התעלמות מהכאב הפנימי. זה מה שיוביל אבל שיכול לקחת עשרים שנה להפוך להיות ארבעה חודשים, עשרה חודשים, שנתיים זה לא משנה, אבל קצר יותר. וזה תלוי בכמה אתם חזקים אל מול האמת. כי האגו שלכם נמצא כל מיני פירושים בשביל להימנע מהכאב. אדם שכופץ קפיצת ראש לתוך הכאב ולא מתעלם מהכאב על ידי כל מיני בלבולים רוחניים או כל מיני התעסקויות בעבודה יותר מדי, אלא חש את האמת הכואבת? אותו אדם משתחרר מהעומס הזה במהירות וחווה את העושר שמגיע, את הגדילה שמגיעה אחר כך ואת חוויית ההמשכיות של הנושא. בסדר? מצוין בהצלחה. כן, כן, בבקשה. שלום סומן. כן. כן. רוצה שאלה לגבי גיהנום, אם יש
2: כזה דבר אם היה כזה דבר?
0: גיהנום, כמובן שיש גיהנום. אתם נמצאים בו. <laughs> אין מקום יותר נורא מהעולם הפיזי שאתם נמצאים בו. מה, לחשוב שאתם נמצאים, יש מקום יותר גרוע, תדמיינו את עצמכם עם שטן גדול, עם קלשון מכניס אתכם לאש וטובל מיליארד שנה. זה יותר, זה יותר קשה או פחות קשה מחייל שתופס ילד בן שלוש ולוקח אותו מהידיים של אימא שלו והיא מאבדת את עצמה לדעת והילד עומד בגיל. גיל שלוש בסיטואציה שאין לו שום דבר בחיים. כאן הגהנון. אתם יצרתם בעזרת האגו שלכם את המקום הנורא ביותר שיכול להיות עלי אדמות ביקום כולו. וזאת הסיבה שנוצרת כאן פרידה מחוויית הסבל. כי חוויתם את הסבל עד הסוף. ולא שום שטן יכול להפוך סבל גדול יותר ממה שהאגו, השטן האישי שלכם, יצר בעולם הפיזי הזה. בסדר? בבקשה. בהתאם גם גן עדן נמצא פה. הכל כאן קיים. כן, 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 בבקשה. מי? לא, מי? עוד מעט גם נילי. בסדר. כן, כן. אני קצת מפחדת לשאול. כן.
3: ‫בסדר, לא ישנה שבועיים ‫מאז שחברה שלי,
0: ‫שהייתה פה
3: במעגלים. ‫אני נפגעה עם השאלה שלך. ‫אני מרגישה
0: שיש שם משהו כזה ‫סביב שלה. ‫-כן. שגם יש לי פה ‫איזשהו תקופות. נכון
3: ‫אני... מבקש, בבקשה. ‫אני פוחדת לישון בלילה. אני, הפחד הוא פחד מתוקפנות.
0: יפה מאוד.
3: ואני מניחה שבגלגולים אחרים, וגם בגלגול הזה, אני בעצמי מאוד תוקפנית. <מח> ואני גם, אולי גם בגלגולים קודמים, חוויתי תוקפנות כלפיי, ואור. כן. עכשיו, אני לא יודעת מה לעשות אם אתם מרגישים שהפחד, אני בדרך כלל פשוט... בן אדם מאוד ששם לב, ובפחד של
0: משהו כזה, משהו לא טוב יכול לקרות בלי. ואני לא מרגישה מובנת. בסדר. בסדר גמור. אז סורן יתחיל דבר ראשון מכך שהיא נמצאת בסיטואציה רגשית. סורן כבר אומר לה את זה, שזה לא יקרה בצורה אחרת. אין סיבה שיקרה דבר כזה, בעיקר בגלל שהיא כל כך מודעת לנושא שהיא דיברה עליו. בעיקר בגלל זה, היא נעללה כאב מאוד גדול, היא נעללה פחד מאוד גדול, היא מתמודדת איתו. היא צריכה להתמודד איתו, היא צריכה לחוש את הכאב, וברגע שאתם מגיעים לקיר כל כך גדול שאתם לא יודעים מה לעשות, תנשמו את הקיר. תרגישו את המצוקה, תנו לה לעבור דרככם, היא בולמת אותה. ממה אתם מפחדים, שתשתגעו? תנו לעצמכם להשתגע קצת. תנו לעצמכם לפחד, לשקשק, לדאוג, להוציא את כל הרגשות, בזמן הנכון, בעבודה תהיו בעבודה, בזוגיות תהיו בזוגיות, אבל בזמן הנכון תנו לסיוט לעבור דרככם, זה מאוד משמעותי, הרגש רוצה לפרוץ החוצה בשביל להשתחרר מגופכם הפיזי, ברגע שהוא ישתחרר לחלוטין החוצה הוא לא יהיה יותר, הוא לא יהיה יותר, לא בגרגול הזה, אלא מפה והלאה, כאשר פחד מנוצח, בעולם הפיזי הוא מנוצח לנצח נצחים אל תפחדו מהעיכול של הרגשות, מהבעה והפריצה החוצה. אל תפחדו מהאינטואיציה שאומרת לכם לעשות דברים על מנת שזה יקרה. אתם לא נמצאים בסכנה כל עוד אתם מתמודדים אל מול אלמנטים רגשיים שאתם צריכים להתמודד איתם. ואם יבוא חס וחלילה מקרה של תקיפה כזה, ואם יבוא מקרה כזה של סיום חיים, באלימות אם יבוא דבר כזה. זה לא הנושא, זה לא הסבל שלכם, המוות הוא לא סבל, אלא המוות שיקרה לכם יהדהד באחרים. אבל כאן סורה מבטיח, אדם שלא מתעלם מאלמנט בתוכו לא קורה לו עוד דבר בפיזיות. כאשר אתם חווים רגשית דברים עד הסוף בעוד, בעודכם אה, ביומיום, מאפשרים לעצמכם התמודדות אל מול גלים רגשיים שפחדתם, אתם נמנעים באופן אוטומטי מאפשרות שזה יקרה בחייכם. בגלל שהמציאות משמעותה ומטרתה זה לעודד הבעת רגשות. ואם אתם בוחרים הבעה רגשית ללא מציאות, המציאות תימנן ממכם, בכל תחום. זה ברור לידיים. עליה להיות אמיצה, להקשיב לאינטואיציה שלה ולעשות מה שהיא מבקשת. זה לא יגרום לשום דבר חוץ מבכי הגון, וזה בדיוק מה שהיא צריכה. טוב, צורה ניתה ובהצלחה, יאללה. כן, כן, כן עכשיו רואים הגז. אני מידע, ואני מאוד מושגת להיות במעגל הזה, והייתי רוצה לבקש ממך, מכובד שבאחד המערבים עשית איזשהו סשן של דדיפציה
4: הבינו את העוצמה הזאת של כל הישויות שנמצאות כאן ואני מרגישה היום במיוחד שכולנו זקוקים לאיזושהי קומצות של אומץ וריפוי
3: ואני מבקשת אם יש אפשרות שכזה לעשות איזשהו... בשמחה,
0: בשמחה ידע, בשמחה אז עוד רגע נעשה את זה בקשה נפלאה כן, כן, בבקשה אני
4: רציתי לשאול על חלומות ואם יש להם משמעות ובפרט על חלומות שהם על מוות.
0: כן.
4: כאילו, חלומות שהם... אני למשל חלמתי חלום ש, שאני מתה בו. כן. עם כל התחום, עם כל האור ועם כל הדברים המתוק. אז מה, מה זה היה?
0: <laughs> חלום שהיא חוותה מוות, <laughs> הם, הם, הם מסביר לה על המוות. וחלום שחווים מוות ורואים אנשים בוכים עליכם, מראה את האמת לגבי חלומות. זה כלי של קבלת אמת בהרבה מאוד מקרים. זה כלי לפעמים של קבלת מידע לגבי העתיד והכנה רגשית בהרבה מאוד מקרים, וברוב מוחלט של המקרים זה מקום מצוין לשחרר תשוקות מיניות, או כל מיני דברים כאלה. אין זה, חלומות ברוב, אה, אה, רוב המקרים זה דברים רג, אה, אנרגטיים שצריכים לצאת החוצה. Mm-hmm. ויש מקרים שזה באמת דברים נבואיים ודברים, אה, כל עוד יש רגש חזק שם בפנים, תחוו את הרגש עצמו, וזה כבר יעשה את, ה, את העבודה, וללמד גם את המוות בשביל, <coughs> זה בא בשביל ללמד אותם מה משמעות המוות. בסדר? מצוין. שאלה זו שאלה אחרונה, אחרונה ואז נעשה את מה ש... ‫אין שאלה אחרונה? ‫יש שאלה. סליחה. כן כן. ‫בבקשה. ‫שניהם. ‫בסדר,
3: כן. ‫אני לא יודעת למה, ‫במהלך המעגל
4: פה, כאילו יש לי תחושה חדשה ‫שההבדל בין חיים למוות ‫הוא קצת מתבלבל, ‫או שהגבולות כאילו מטשטשים. ‫נפלא.
0: ‫כי בזמן
4: שאני פה אני יודעת ‫שמלא תאים שלי מתים, ‫ומלא תאים נוצרים חדשים, ‫וגם יש משהו בנשימה, ‫שהשאיפה היא כמו חיים והנשיפה ‫היא כמו איזשהו של מוות. ‫ושאלה ספציפית על זה, ‫לגבי אסטרו, קשיים בנשימה, ‫יש אנשים שקשה להם בשאיפה, ‫יש אנשים שקשה להם בנשיפה. ‫מה זה אומר,
0: ‫וגם הקשר של נשמה ונשימה? זהו, זה הרבה שאלות. אז סורן שמח מאוד שהיא מרגישה כך, זאת אמת, להמשיך להרגיש כך, רק טוב יגיע מזה. בעיות בנשימה מעידות על בעיות באמת ביכולת להכיל את החיים, בשאיפה בעיקר. נשיפה לרוב זה בעיות ביכולת לאבד שליטה ברוב המקרים, זה כך הלוך ושוב, ולמי שיש את שניהם אז יש פחדים משניהם. ‫שאר השאלות סבורן, ‫כבר בפעם אחרת. ‫בסדר, ילדה נפלא, ‫מה שהיא אמרה זה נפלא, ‫לנשום את העובדה הזאת. ‫מצוין. זאת שאלה אחרונה, ‫אסור לה להצטער. היא, מה קורה לזיכרון של קורה לזיכרון מתי? ‫באיזה שלב?
2: ‫באורך כל
0: התהליך של הגלגולים שהיא עוברת. המקרים, מה שקורה לזיכרון עד פה, ‫עד תקופת... ‫התקופה הזאת שאתם נמצאים בה, ‫נשמות מאבדות זיכרון ‫בזמן שהן חוזרות לעולם הפיזי ‫ונזכרות בו תוך כדי החיים עצמם, ‫במידה כמה שמאפשרים לעצמם. ‫בתקופה הזאת, כמו שסורן אומר, ‫מגיעות נשמות ‫אם הזיכרון טמון בתוכם. ‫זה ההבדל. ‫אז כבר ההיטשטשות החיים למוות ‫היא הרבה יותר ברורה בהמשך. ‫אז זה השינוי שקורה פה עכשיו. ואתם, יש בתוככם זיכרון, צריך לנקות אותו קצת מהצדדים ואתם תראו אותו. בסדר? מצוין. סורן אה, 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 מרגיש שצריך עכשיו לסיים. בבקשה, להתיישב זקוף, לעצום את העיניים. ואם סורן את השאיפות, שלוש שאיפות. ‫שאיפה הראשונה, נשיפה. ‫שאיפה שנייה, נשיפה. ‫ושאיפה שלישית, נשיפה. ‫נשאר עם עיניים עצומים. אנחנו מודים מאוד על כך שהגעתם מן היום לשמוע על הנושא הלא פשוט הזה. ואנחנו יודעים שאתם מפחדים, ויודעים שהחיים מפחידים אתכם. יודעים שהדברים נראים לפעמים בלי פתרון אפילו. אבל גם יודעים שהנשמה שלכם יודעת ממעבר. יודעים שהרגשות פועמים בתוככם. יודעים שהאינטואיציה רוצה לדבר דרככם, יודעים שהתודעה הרחבה שלכם רוצה לפרוץ באותכם בגוף אנושי. אפשרו לזה לקרות, הניחו לשאלות, ייפטרו מהראש שלכם, ותנו לעצמכם לחוות את החיים במלאות מתוך מטרת הרגש, למען הרגש, למען השמחה. ‫אפשרו לאלוהים להעניק לכם, ‫ובחרו בחירה. ‫לא משנה מה אלוהים תיתן לי בחיי, ‫אני אבחר בזה במאה אחוזים. ‫ולא משנה מהו הכאב שאחווה בחיי, ‫אני אבכה אותו במאה אחוזים. ‫אני לא הולך להתבייש ‫בעוצמה הרגשית שלי, ‫ואינני הולך לחיות את החיים ‫מתוך פחד ודאגה, ‫אלא מתוך בחירה. להניח לאפשרויות שיהיו, ומתוך התמסרות מלאה לרגע הקיים ולשיפור ההרגשה בו. ועכשיו, כל אחד מוכם ירפה, ויאפשר לעצמו לקבל מהישות שעומדת מאחוריו. מאחורי כל אחד מוכם יש ישות אחת, ואולי אפילו יותר. בשאיפה ובנה השלישית. הרפו ממחשבות, תדמיינו שהגעתם אל טיפול לא ידוע. אל תחשבו מה אתם מקבלים או לא, האם זה יהיה במגע או אנרגיה, בחזון, אולי לא תקבלו שום דבר, אתם לא יודעים מהו הטיפול. אפשרו לנו לתת לכם, ותהיו אתם בקבלה ובהרפאיה, בהמתנה שקטה. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית, קבלה. אבל מודה לכם מאוד על הפגישה היום. אני מבקש ממכם, אל תתעסקו במוות יותר מדי. אל תשאלו איך זה יקרה ומתי. ישנן ישויות שנפטרו, והן גדולות מאוד, ונפטרו ממחלות סופניות. ישנן ישויות עצומות שאף אחד לא הכיר אותן בחייהם, והן מתו בתאונת דרכים. המוות לא מסמן שום דבר עליכם, אלא הדרך שבה אתם חיים. תודה רבה לכם.